0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Horváth Szilárd. Átláthadóbb tranzakciók, monetáris szuverenitás és egyszerűbb fizetési módok. Egyre több országban tesztelik élesben a digitális jegybankpénzt. De kik járhatnak jól a digitális pénzzel? Ez itt a kérdés, kezdünk! Velünk lesz Bogár László közgazdász, aki szerint a világon minden a pénzről szól, kivéve a pénzt, mert a pénz a hatalomról szól. Érkezik hozzánk Bedő Imre közgazdász, aki úgy látja, a digitális pénz azt jelenti, hogy a saját pénzed sem lesz a sajátod, sőt, egyáltalán nem lesz pénz. A pénz működtetéséhez elengedhetetlen a nemzetállami kontroll. Ezt már Boros Imre közgazdász valja. Benünk lesz még Földi László szolgálati szakértő is, aki szerint fizessünk kézpénzzel, ha csak tehetünk. Szeretetek, köszöntöm nézőinket a képernyő előtt és vendégeinket itt a stúdióban. Azt javasolnám, hogy vágjunk a közepébe rögtön, de mielőtt a digitális pénzről beszélnénk, először egy, egy kis pénztörténetről jól lenne szót váltanunk. Egyáltalán hogy alakult ki a pénz, mi a pénz Ott kell kezdenünk, hogy lezárul a cserekereskedelem, vagy előtte?
1: De tulajdonképpen igen, a cserekereskedelemből nő ki, azt lehet mondani, a közösségek egyre inkább diverzifikálódnak, különböző dolgokat állítanak elő, és arra szükség van, hogy csereberéljenek, és akkor az élet kényszerít ki valami fajta közvetítőt, de hát itt majd később kiderül, hogy azért ez egy elég mókás dologgá válik. De ki időtől. most. Tessék, ne ki most hát, szerintem. Kiderül akkor gyakorlatilag, ugye, a, amikor a hatalom felfedezi a pénzben rejlő lehetőségét, ezek mondjuk a szakrális királyságok, akkor a saját rendelkezése alá teszi. Tehát a szakralitás, illetve a szuverenitás egyik ékköve lesz, a korona egyik ékköve, hogy a pénzt én mondom meg, hogy micsoda, miből lesz, hogyan csinál, kibányáshatja, mint. aki nem azt csinálja, az nyek, kész vége. Na most, oké. Okay. Ez tart egy ideig, majd aztán meggazdagodnak itt-ott amott emberek, és azt mondják, hát nem jó, hát ez nekünk így nem tetszik. Azt privatizálják, ezt az égkövet. Erről szól a nyugat. A nyugat arról szól, mondjuk egy 350 éve, hogy a pénzt, ma a nyugat pénzét, ez volt a font, majd a dollár, gyakorlatilag ezt a fajta szuverenitási elemet egyszerűen, hát az finoman fogalmazok privatizálták a durvában, akkor meg ellopták.
0: De hogy mi az érték, azt, azt lehet-e követni az évszázadokban? Gondolom, hogy az elején az érték, az mondjuk egy aranypénznél az aranynak az értéke. Tehát amennyi az értéke. Ennek hosszú
1: a sora, igen, az elején még nyilvánvalóan a cseréknél az érték arányosság számított, legalábbis elméletek. Mindig ettől eltértünk, majd visszarántotta a piac. Tehát az, amit, amit kapunk és amiért kapjuk, az, az elő az előállítására szükséges érték, mennyiségból, munkamennyiség nagyjából szól igazán, de egyet. Ma már ettől nagyon messze vagyunk. Na, Na, hogy menni messze akarunk, az a biztos, hogy ugye, Oscar Wilde
2: van egy híres mondása, hogy a világon minden a szexről szól, kivéve a szexet, mert a szex a hatalomról szól. Na most, hogyha ide a pénzt helyettesítjük be, akkor azt hiszem, akkor is hibátlan ez a mondás. A világon minden a pénzről szól, kivéve a pénzt, mert a pénz a hatalomról szól. A pénz mindig is hatalom esencia volt, nem is lehetett más, mert hiszen, ha a pénz a közvetítő, vagyis a, ugye, minnyáján igyekszünk a saját anyagcserénket ellenőrzés alatt tartani, mert nagy bajban kerülnénk, hogyha nem tartanánk ellen, nem tennénk mindent annak érdekében, hogy ellenőrzésünk alá alatt tartsuk az anyagcserénket. Ugyanígy minden emberi közösségnek mindent meg kell tennie, meg kell 5000 évvel ezelőtt is, meg ma is mindent meg kell, meg kellene tennie annak érdekében, hogy a saját ellenőrzése alatt tartsa, a saját anyagcseréjét, a pénz ezt az anyagcserét közvetíti. Minél komplexebb a rendszer, annál inkább szükség van persze egy ilyen közvetítőre, csak ugye a közvetítő az egy risky biznisz, ugye három alapvető közvetítő nem létezik a világban, a 5000 éve, a kereskedelem, a pénz és a média, ami egyébként nevében is hordozza ezt, de és mind a három tulajdonképpen ugyanezt teszi, a, a kereskedelem az a fizikai árukat közvetíti, közvetítő kereskedelem. A pénz egy szimbolikus árút, mert a pénz valójában nem más, mint egy szimbolikus áru, hiszen minden áru a pénzben fejezi ki önmagát. A média megmaradjunk ennél, hogy a szimbólumok szimbólumait. A média valójában nem más, mint világértelmezési logikák adásvétele cseréje. Itt is ez zajlik. Mi itt most Mi különböző ezt
0: hogy... jó, jó, most öh, azt a pillanatot nézzük meg, amikor a pénz értéke elválik annak az aranynak, ezüstnek és egyébnek a fémnek az értékétől, amit, amit tartalmaz az érme. Tehát,
2: Nem ha... állhatna el valójában, mert éppen ezzel kezdődik a történet, mondjuk ha azt a hozzánk térben, legközelebb, a földrajzi térben legközelebb ősi birodalmat szemlők, ahol valójában ez először mutatkozott meg, ez az ősi Egyiptom, illetve Mezopotámia, Valójában belül bármilyen különös, erről nem szóló pénz történet pedig nagyon kellene, hogy szóljon, hogy nincs, nem, nem működik. Komplex csere van már ezekben a birodalmakban, de nincs pénz. Azért nincs szükség pénzre, ez, ez egy nagyon különös eleme ennek a bonyomiztos értelemben a pénz történetnek, hogy az történik, hogy mindenki a birodalomban, a feleslegét, bármi legyen az, bármilyen termék, amit ő nem fogyaszt el közvetlenül, azt ilyen, ma úgy mondanak, ilyen konszignációs raktárban, már a birodalom által üzemeltetett raktárban helyezi el, amiért kap egy letéti jegyet, és ezért bármikor Azt is kiveheti, de egy másik árura is, ott tárolt árura is cserélheti. Ez is azt jelzi, hogy az ősi birodalmak uralmi elitjai, szellemi elitjai pontosan tudatában voltak annak, hogy milyen veszélyes a közvetítő és milyen nehéz ellenőrizni. Ennek következtében évezeteken keresztül Egyiptomban mindent igyekeztek megtenni annak érdekében, hogy a pénz kifejezett formában ne is jelenjen meg. Nem véletlen egyébként a a tezaurálás legcélszerűbb módja például az volt, hogy a királysírokban helyezték, több ezer tonna arany volt a a, ezt aztán persze a sírablók igyekeztek is magukévá tenni. Tehát a dolog lényege, hogy az ősi birodalmakban felismerték azt, hogy veszélyes a közvetítés, és igyekeztek azt teljesen kiküszöbözni. Ami miatt mégis megjelent a pénz, az aranypénz, az a külkereskedelem. Tehát a külkereskedelem az, tehát amikor valaki olyasfive akarok cserélni, ahol nincs más lehetőség, ahol a szuverénitás, ahogy ugye az Imre mondta, tehát a nincs állami hatalmam, nem gyakorolni a hatalmat, ott kénytelen vagyok a közvetítő, de egyúttal ez azt jelentette, hogy a nemesfém bányászattól kezdve a pénzverésig hihetetlenül szigorú ellenőrzés alatt volt az egész rendszer, és rendkívül szigorú ellenőrzés alatt volt az is, hogy milyen technikákkal is hogyan lehet kereskedni. Na most a nagy kérdés az, hogy ez hogy jut el oda, hogy egyszer csak mondjuk, hogy egy nagy ugorjunk a történetbe, ott vagyunk a Fuggereknél, Igen, egy Ott vagyunk azoknál a Fuggereknél, azonál a, a Fuggernél, aki alig burkolta, a megfenyegeti, ötödik Károly császár azzal, hogyha nem teljesíti, vagy nem hajtja végre maradéktalanul az utasításait, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, és megnézheti magát, és kegyeskedjék talán emlékezni felséget, írja a levélbe, hogy azt a 8 millió aranydukátot, amely külön nem választották volna császárra, az kellett a választófejdelmek megvesztegetésére. Na most az már, az, hogy Európa látszólagos világi a császár, a leghatalmasabb birodalom ura V. Károly 1519-ben, a leghatalmasabb uralkodó, mint a szellemi uralkodó, az meg a pápa, és gyakorlatilag a pápai trónusra nagyjából ezzel egy időben 1513-ban nem Bakós Tamás kerül, aki az esélyes, hanem a Medici családjaira a vezetője, ami aminek az alapvető oka az volt, hogy Bakósz Tamásnak legfeljebb egy milliárd dollár, mai dollárnak megfelelő összegált rendelkezésre a, hát a bíborosi konklávé megvesztegetésére, nocsak, nocsak, megint a megvesztegetés, míg a medicsi család 5 milliárd dollárt áldozott arra, hogy tizedik leó néven Giovanni de Medicsi legyen. Na most ezt, ezt a nagy ugrást kellene megvizsgálnunk, hogy mi is történik abban a térben, hogy a szakrális uralkodók totális ellenőrzés alatt tartják, és itt pedig már topzódik a totális anarchia. Én, én, a... én
0: azért, hogy, azért, hogy a digitális pénzhez is eljussunk, igen, azért, azért, azért van, ugranék, is úr, is úr, még nagyobbat, mondjuk ahhoz, hogy a mostani pénzrendszerek hogy működnek, tehát, tehát ugye mögöttük aranyfedezet van, nincs aranyfedezet, közmegegyezés van, vagy így tovább.
3: Én csak azzal folytatnám, amivel a Boros Imre szokta kezdeni, ugye, hogy a pénz privatizációját utána úgy hajtották végre, hogy az angol királyi családot lefejezték, és utána kicsit később felajánlották nekik, hogy most már nem a ti pénzetekkel, hanem a Bank of England, mint magánvállalkozás, bocsássa ki ezt a pénzt. Utána jöttek a franciák ugyanezzel, és legújabban a Federal Reserve, aki a dollár bocsátja ki, az is egy magáncég és egy darabig még eljátszották azt, hogy ugyan már nem volt aranytartalma arany a pénznek, vagy ezüst tartalma, de volt fedezet mögötte, tehát hogy ezért mégiscsak volt ennek egy valami komolysága, de ahhoz, hogy már ne csak a pénzt privatizálják, hanem a a világ teljes vagyonát lehessen privatizálni, ugye, tehát, hogy az igazi vagyontárgyakat mindet-mindet meg tudjanak venni, ezért elszakították a Bretton Woods-ba, ugye, az aranyfedezettől, hogy nyakló nélkül lehessen kibocsátani lufi pénzt, és ezzel a lufi pénzzel már odáig jutottunk, hogy meg is vásárolták a világot. A félvilágot legalább. a jobbik felét már igazából az ő nevükre van írva, hát különféle nagy csoportok, de ezt megtették. De ehhez olyan mértékű rombolást kellett vég- a dollárba. Először is ugye a dollárt legújabban ugye ez volt az úgynevezett menekülő vagy tartalék deviza, de ez valójában egy, 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 egy erőszaktevéssel lehetett, ugye, hogy, hogy, hogy ez lett, a, ez lett az elnyomó deviza ugye, és ezt fegyverrel és gazdasági hatalommal tudták ugye, ennek megtartani a valami milyenféle hegemóniáját. Sárdögól egyébként sokat tudna mesélni, ha nem halt volna néhány éven belül bele abba a kísérletbe. ami az az hét, a és Haladunk között az, az között.
1: Érud, most már lehet
3: Igen. És most érünk el oda, hogy ez a bizonyos dollár hegemónia egyrészt megtörik azáltal, hogy a világ országai most már nyíltan szembe fordulnak vele, amit ezelőtt még öt évvel nem lehetett volna elmondani. Érzik hogy az Egyesült Államok meggyengült. A dollár maga hihetetlen kockázattá vált, ugye csak a Covid 2020-ban a száz év alatt kibocsátott dollár 40 át bocsátott, aki egy év alatt, tehát olyan mértékű luftbalon az egész, ami, ami egy elképesztő kockázat, hogy mikor borul össze. Tehát a, a, próbálnak leválni erről, ugyanakkor nem akarják hagyni, hogy hirtelen kinőjön a földből valami más, amit nem kontrollálnak. Amit Mert nem ők Decentralizált, ugye a bitcoin és társai, azok blockchain alapú decentralizált értékmérő eszközökké váltak, és a szabad ságharcos lelkek, úgy gondolták, hogy na végre van egy olyan valami, amihez nincs köze semmilyen államnak, nem lehet köze, mert annak a rendszerét beégetik millió kompjúterbe, semmi nem manipulálhatja többé soha, és az aztán tényleg valami olyan lesz, és ez a bizalom most látszik, hogy óriási nagy, e felé a decentralizált rendszer felé, és úgy jönnek a, a, a CBDC-k, ugye, tehát a Central Banks Digital Currency, hogy ők azt mondják, hogy egyrészt ki kell szorítani a magán típusú ilyen decentralizált pénzeket, egy verseny, vagy nehogy az elfoglalja ezt a teret.
0: amikor Csak most már kimondtam, hogy amikor a CBDC-ről beszélünk, ugye CBDC, ez a digitális pénz, amire... De a digitális
3: pénzt úgy kell érteni, hogy sokan-sokan azt hiszik, hogy most is használjuk, hiszen ami a kártyán van. Ez egyáltalán nem az, hogy van egy bankszámlád, és azon van pénz, és annak van egy kártyás verziója, hanem ez egy, ez egy ugyanolyan szoftver, mint a bitcoin, mögé tudnak funkciókat tenni, be tudják állítani, hogy te azt mire használhatod, mire nem, mikor jár le, mikor, mire legyen az értéket. És azért örülnek a, egy bankárok, mert ez egy fantasztikus játék nekik, hogy költségmentesen tudnak kibar, leülnek egy számítógébe, és a, létrehozzák a komputeren ezeket, beállítják az értékét, mozgatják az értékét, kivonják a piacról. És ott és azt mondják, hogy ez a szuveranitás, amit ők, ők dirigálni tudnak, csak közben ugye ehhez millió más funkciót tudnak tenni, és ami a legfontosabb, még egyszer visszatérve arra, hogy a decentralizáltba bíznak az emberek, hogy végre nem valami hatalmi háttere van, ők meg ugyaniet akarnak, csak centralizáltat. Tehát nem szeretnék azt, hogy beleégessék az internetbe, hogy ez hogy működik, hanem azt mindig változtatgathatják, mindig mondosítgathatják a háttérbe, de ugyanolyan, mi legyen. És e de ugye politikai kockázata is van, mert kurzusváltásnál egészen más jellegű lesz a te pénzednek az ereje, a hatalma, az értéke, hogy mire költheted, mire nem. Sőt, ugye ezt már egy ellenőrző funkcióval is ellátják, hogy ugye Kínába, ahol ezt használják, ott hozzá van kötve ehhez a bizonyos ellenőrző rendszerhez, hogyha te nem úgy viselkedsz, hogyha nem úgy beszélsz, hogyha te gyorsan hajtasz, akkor egyből oda vesznek a pénzeid, vagy nem költhetsz erre, arra, amarra korlátozni tudják, Gómnyomás vagy szoftveresen.
0: Ugye azért, azért nagyon érdekes mindez, mert ugye Kínát említetted, ott már 128 millióan használják ezt a digitális jönt, miközben az Egyesült Államokban még nem bocsátották ki. Tehát, tehát itt van egy, Kínának van egy ilyen típusú előnye, de hogy vannak-e előnyei ennek az egész megoldásnak, az az előnye biztosan megvan, hogy ahogy hallhatuk totálisan, még a mostaniális jobban lehet ellenőrizni egy társadalmat, a költését is. Tehát van egy, egy pénzügyi ellenőrzöttség, ami egyébként a társadalom működésének
4: nem biztos, hogy teljesen
0: rosszat tesz. Vagy rosszul gondolom? Hát
4: abszolút rosszat hát, tesz. A rendben. Így a társadalmat nem szabad ellenőrizni véleményem szerint, mert olyan táblatokba fog elvinni, amelyet tudunk spekulálni. Csak azt gondolom, hogy nem vágyunk rá feltétlen. És nem azért, mert nem értjük ma még csak a számítógépkezelők, még csak nem is az ő uraik élték pontosan, de valami elképesztő dolog lesz. Én ezzel együtt azt gondolom, hogy egy két stratégia jelenik meg egymás mellett, amikor a digitális pénz terjedése vagy nem terjedéséről beszélünk. Az egyik, és nem véletlen az, hogy az Egyesült Államok nem akarja ezt olyan szinten bevezetni, mint hogy Kína és még Oroszország is foglalkozik vele, bár az én logikám szerint még az orosz politika leginkább tisztelő, Most kicsit itt a helyét, hogy mondjam. Tehát magyarul ott még a, akár a készpénz forgalomnak a logikája is inkább megvan, mint a nyugat-európai vagy nyugati világban. Miért van ez a kész stratégia? Hát ugye az egyik az, amit itt említettetek és az imlés is kifejtette, hogy egy, egy állami szerepet is kap a pénz. Tehát nem egyszerűen egy váltóeszköz, amellyel dolgoznak, hanem felügyelem az államot, tulajdonképpen irányítom ézen keresztül azt, hogy mit lehet és mit nem. De a másik stratégia az, és az Amerika ezért nem akarja, mert a dollár szerepét fogja tulajdonképpen gyakorlatilag leírni a porondról. És ugye jól tudjuk, hogy Amerika két dologra tud támaszkodni a jelen élethelyzetében. Az egyik a hadipar, amelyre a gazdaság épül, a másik a dollár szerepe a nemzetközi világban. Na most, hogyha mind valamelyik meginog, és már úgy tűnik, hogy mindekettő tűinog valamilyen formában, mert a háborúkból lassan elege mindenkinek, és ugye akkor hol költem a Dolgot. Ha Trump, Trump jön ráadásul, nem háborút akarom eladni a kajafegyődeket, mint tudjuk. Ez a NATO kétszázalék, nem akarok elkanyolódni, de lényeges dolog. Kína viszont azt gondolja, hogy nem konfrontatív módon próbálja a dollár helyzetét hogy a BRICS-en keresztül és egyéb új rendszereken keresztül lerúgni, hanem találjunk egy más megoldást, mert ez egy más megoldás alapvetően. És akkor azon a más megoldáson mondjuk azt, hogy ki az ügyesebb és ki az erősebb. Tehát ebbennek a két stratégiának a találkozásában vagyunk jelen pillanatban. De én ezzel együtt azt mondom, hogy a dollár ide dollár oda az amerikai globális rendszernek vége, ezt ugye tény, megalakult egy másik globális rendszer, és a másik globális rendszer akar egy egészen más koncepciót és struktúrát, vagy mondjuk forgatókönyvet önmaga, hogy milyen fejlesztés alá tenni, tehát egy egészen más rendszer jöjjön, és aki eddig volt a vezető az államok, annak kelljen most követni őket, hogyha egyáltalán a versenyben meg akar maradni. Tehát ez egy, ez egy nagyon hosszú távra végigondolt történet, aminek a morzsája az, hogy ellenőrzöm a saját rendszeremet, és az üzenete pedig az, hogy a világban való összecsapásunknak egy új játékszabály alkulnak ki.
1: Ugye az a helyzet, ahogy én látom, hogy a magánpénz urai nyelven szöktetni akarják magukat a labdával. Az már világos, hogy a dollár, az Egyesült Államok lemegy, az Egyesült Államok nem azonos a dollárról. Az Egyesült Államok a dollárnak hosszú távra csak a kár vallottja. Eljött az a pillanat, hogy ez a veszély fenyeget. Már Trump is felismerte, hogy nehogy majd ráboruljon, ugye, mint 30, a 29-es válság után Harding, vagy ki volt akkor a A következő elnök már nem emlékszem, hogy arra ráburul az egész így, úgy ráburul, tehát ő ezt már látja. Na most... A pénz urai, a magánúrai, akiket nem ismerünk valójában, ők egy előre menekülő utat szeretnének az én felfogásom szerint maguknak reálni, pontosan ezzel a digitális lóturóval, ahol azt se tudom még, mi lesz a pénz funkciója, fogalmunk nincs, legalábbis nekünk nincs, hogy hogy kerül a forgalomba, hogy kerül kijonnét hogyan végzi el az értékmérő funkcióit, és hogyan lehet vele ellenőzni. De nekik, akik előre mennek, marhára meg marhára Ugyanakkor viszont mégis befejezném, ugyanakkor viszont tesznek egy nagyot arra, hogy a kárvallottal az Egyesült Államokkal mi lesz. Mert miközben teletömték a forgalmat dollárral, nem tudom én hány tízezer milliárd van kívül az Egyesült Államokban, el ne felejtsük. This is the legal tender of the United States, azaz a hivatalos pénzreme. Amerika 13-ban, 1913-ban a dollárt a saját nevére vette. A vagyon, amit Imre barátunk itt nagyon jól elmondott, hogy a félvilágot megvették, a mindenféle blackrockok meg vitték, azoknak ki a, a jó ég tudja, fogalmunk nincs róla, ott a vagyon. Az Egyesült Államok, meg a Lajos, na, aki fizet a végén vajták, a kocsmában, Mert bedől a dollár, akkor mindenki, aki még dollár van, végül is az Egyesült Államokhoz megy hogy na, adj valamit, és itt a bokár majd elmondja, hogy nincs már annyi adni való, mint amennyit adni kéne. Azért
2: ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a US Debt Clock Real Time, tehát van egy ilyen egyenidejű mérő, ahol ugye hihetetlen gyorsasággal pörögnek a számok. tudnék abból nem csak az derül ki... De adósságmérő. Ki, ez több adósságmérő, igen. Az amerikai egyesült állnak Igen, egy valós idejű mérő, ahol másodperci pontosággal dollárban látod a dollárban, dollárban, dollárban természetesen mert az nem újdonság, tehát ez, ez értem már egy pillanatot hozzáférhető, hogy 123 százalékos az államadóság, tehát ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok GDP-ja az mondjuk 27 ezer milliárd dollár, az államadóság, tehát csak az államadóság az meg 34 ezer milliárd dollár, tehát hogy 7 ezer milliárd dollárral nagyobb az államadóság, hogy az összes adóság, tehát hogy mert ez csak az állam, hogyha hozzáadjuk a lakosság eladósodását is, meg a vállalatok eladósodását is, akkor az már majdnem 100 ezer milliárd dollár, de az igazi meglepetés ránk valójában az alsó sorban, mindenkinek ajánlom a figyelmével, az a legalsó sorban vár minket, ugyanis ott egymással szemben, ráadásul, hogy kiemelhető legyen a kontraszt, az egyik zöld színű számokkal van reprezentálva, a piros színű számok nyilván a, az, a, a zöld, az a, ugye az a pozitív szín, így van, az a total national assets, tehát a, mind az, amely Amerikában vagyonként mérhető, pénzben mérhető, az mind ott van, ez 188 ezer milliárd dollár felfoghatatlan összeg, természetesen ez még így nem lett meg semmit, nem ez a meglepő, hanem a másik oldalon viszont ott van pirossal, egy, hát ugye közgazdász, pénzügyi közgazdász tolvaj nyelven fogalmazva azt mondja, hogy unfunded liability. Ez treze, elegant, ahogy a francia mondaná. Ez azt jelenti, hogy fedezetlen követelések. ebben ugyanis benne van az a sokkal nagyobb. ami azokban a gigantikus rendszerekben, nyugdíjbiztosítási rendszerekben, egészségügybiztosítási rendszerekben, amelyek tesznek neked, tehát 250 millió amerikai állampolgárnak tesznek egy igéretet hogy ha majd te nyugdíjba mégy, akkor én neked most csak fizes be a pénzt, az a lényeg, gigantikus összeg van bennük, és majd mi, amikor te nyugdíjba mész, azt most megígérjük neked, hogy majd fogunk neked nyugdíjat fizetni. Ha az egészségügyi rendszerek, ugye két hatalmas egészségügyi rendszer is van, hogyha bármi bajot történik, egészségügyi problémát, akkor mi majd ezen a rendszeren keresztül megoldjuk az egészségügyi, vagy finanszírozzuk az egészségügyi problémát megoldását. Igen, de ebből, ebből a bűvös megnevezésről, hogy unfunded liabilities, vagyis hogy fedezetlen követelések, ebből világosan válik az a teljesen egyértelmű tény, hogy mindenki tudja, hogy ez hazugság, nem lehet, tehát nem, nem azért, mert gonoszok is nem fogják teljesíteni, hanem azért, mert eleve lehetetlen ezeket teljesíteni, és ez 212 ezer milliárd dollár, vagyis az azt jelenti, hogy az egyik oldalon van 188 ezer milliárd dollár, mint mint ez, ez az összes Fagyona Amerikának, ez, ez a másik oldalon meg 212 ezer milliárd dollár, én mint én. ezzel szemben fennálló követelés. Ha ezt a kettőt kivonjuk egymásból, akkor ez azt jelenti, hogy 24 ezer milliárd dollár a különbség. Vagyis ha ma elárvereznék Amerikát, minden követelést egyszerre hajtanának be, akkor Amerika mindenét elveszítené, most itt alapvetően persze a nemzetállamról beszélünk. Mint a, a beszélünk. Elvették az
1: ingatlanodat aztán.
2: Tehát, a hogy, még ópsz,
1: nem lesz semmit,
2: de boldog leszel, de itt ráadásul nem egyszerűen csak nem lesz semmit, hanem plusz még egy egyévi GDP-nek megfelelő összeggel fogsz tartozni, ugyan már nincs semmi, tehát hogy azt most miből fogod kifizetni, az eléggé tiszta, az, nincs már semmit, de még egy egyévi itt, mert a 24 ezer milliárd dollárt még folyamatosan törlesztened mm. el, Jó. miután már mindenet elvettél.
0: Na, na most az a helyzet, hogy én visszamennék a, a, az elejéhez, a digit- Digitális de az a menekülő, igen, tehát igen,
2: ez, az igen, a menekülő, menekülő ez a menekülő, útonal, értem, de, ez egy lehetetlen helyzet. Igen, ezért. de
0: mi, mi a digitális pénz? Tehát hogy keletkezik a digitális Na, pénz? Tehát ez az, én megdolgozom érte, mert megkapom aki a... ott
1: ül a kompjúter igen. mögött, ő tudja, hogy mit csinál adott esetben. Tehát egy szűk, nagyon szűk elit pontosan tudja, hogy mit csinál, hogyan juttatja be, Tehát hogyan be számládra digitálni. Tehát
0: nem úgy bányászok, mint a bitcoin, hát nem úgy keletkezik, ez, ez mint ahogy most jobb, keletkezik. Kibocsájt Igen, kibocsánat. Kibocsájt és azt is
3: állítják, ugye, hogy ez a nemzeti szuverenitásoknak az eszköze lesz, hiszen minden ország elméletileg, ugye nagyon érdekes, hogyha megnézzük erre is vannak ilyen weboldalak, ahol látszik, hogy melyik ország hogy áll ezzel, és hogy a kísérleti szakaszban vannak, vagy kutatásfejlesztési vannak, de nem mondják meg, hogy pontosan mit kutatnak, fejlesztenek. Egy biztos, hogy minden ország azzal kecsegteti magát. Legalábbis még egyszer mondom, azok a jegybankárok, akik, akik ott örülnek, hogy na most akkor ők kezükbe lesz valamiféle kormány, meg gázpedál, meg fék, meg minden tudnak majd. Ellentétben mai pénzzel, hogy odadták, és az ott van a zsebedbe, és akkor veszed el, mikor akarod. Ez ez soha nem lesz szó. Hát de ugye már nem a zsebünkben pár,
0: mint... van, hanem a bankszámlánkon, de az még mindig a zsebed.
3: Ki tudnád venni, Nem itt is itt. itt itt mindenféle funkciókat tudnak mögé tenni. Tehát például az egyik ilyen funkció felmerült, azaz igazi gondolat le van írva, hogy, hogy lejáratossá kéne tenni a pénzt. Például ezt meg tudják itt csinálni. Ők azt mondják, hogy van egy felhalmozó funkciója, van egy cserevere funkciója, de hogy a felhalmozó fun- és egy értékmérő funkciója, de hogy a... De hogy a felhalmozási funkciót nekünk képző az, az a fajta kommunisztikus elképzelés, hogy legyen egy olyan fajta világ, ahol mindenki egyforma és egyenlő, és semmit sem lesz, de ugye boldog leszel, abban már azt gondolják, hogy neked nem lesz szükséged arra, hogy te felhalmozod a gyerekeidnek meg. A gyereked is úgyis az államtól fog lakást kapni, a gyereked az államtól fogja az energiát kapni.
1: Ez a messe része.
3: És igen, és ezért például ki vagy, amikor megkapod a pénzt, akkor már beendel, bele lesz kódolva, hogy jövő uh, má, má, á, február, Lejár. De hogy, kap, vagy, vagy, úgy is de hogy kapom
0: egyik. meg inneni? Hogy kapom meg a
3: pénzt? A, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy már nem akarják a kétszintű bankrendszert, hogy te egy bankkártyára. Nem is szükség
1: rá, hanem abban a központi van.
3: költségvetéshez kötnek mindenkit. Ernek most vannak a jelei Magyarországon is, hogy hogyan kell a kincstárhoz kötni mindenkit. És a telefonodon keresztül a QR-kódos rendszer az ugye pont erről szól, hogy sokaknak nincs is bankszámlája, mert nem akarják megnyitni. a Magyarországon ez a, például ezért is magukat, hogy milyen hihetetlen drága a nyugdíjakat kihordani. Ez a költség mind eltűnik, hiszen telefonja mindenkinek van, és hogyha a telefonodon keresztül a QR kóddal te központi költségvetéshez tudsz kapcsolni, akkor egyből onnan használhatod azt a pénzt. Persze akkor jönnek a, a bankok, a kétszintű bankok, a kereskedelmi bankok, hogy jó, de velük mi lesz? Tehát most mesterségesen dolgoznak azzal, hogy ugyanúgy viselkedjen ez a fajta, ez egy szoftver hogy ugyanúgy viselkedjen, hogy lehessen ezt kölcsönadni, hogy lehessen kamatozni, de nem tudják még mindig, hogy hogy lehetne erre valami kamatot szedni, mert eleve a kamat ugye okozta azt a sok az problémát, a, a kezdete óta, és a kutatásfejlesztések fele mennek, de ennél sokkal nehezebb a mi részünkre ugye az, hogy mindez, nem egy decentralizált, mert hogyha létrehoznak egy olyan pénzt, aminek a rendszere, hogy az pontosan mit ér, hogy mitől függ az értéke, milyen funkciói vannak, és az beégetik, akkor legalább tudjuk, hogy mivel van dolgunk. De hogyha ezt állandóan manipulálni lehet, akkor például egy kormányváltás esetén teljesen másfajta funkciót tudnak adni. Például ezért érdekes, hogy ki akarják ezzel... Mert kapcsolatosan... az, állam,
0: az állam mondja meg, vagy hát ezek a bankárok mondják meg, hogy mennyi a pénz értéke, mire használhatjuk fel, jön egy politikai kurzusváltás abban a pillanatban, mondani. az, amit azt hiszünk, hogy a miénk, az nem a miénk, hanem az államé valójában, ezért ő fogja megmondani, Esetleg hogy És ezért
2: felmerül ő az érdekes kérdés, hogy és a törvényi szabályozás, tehát azért nyilván minden, minden egyelőre még legalábbis minden zúverén államban. Még az alkotmányban is szerepelnek bizonyos garanciák arra vonatkozóan, tehát nem lehet akárhogy gazdálkodni a pénzzel, tehát azért ez egy nagyon kényes kérdés lehetne, Pontosan ez, amit az Imre mond, hogy, hogy, hogy de mégis ezt a gyakorlatilag, mert e, most mi van e mögött? A totális ellenőrzés és ezen keresztül a totális engedelmességnek a létrehozása. Gyakorlatilag hát, tudjuk, a kép... tudjuk
0: ezt ebből a szempontból, hogy totális ellenőrzés, totális engedelmesség. Igen, de uraim,
4: egy picit azt gondolom, hogy le sarkítjuk a problémát. És leszűkítjük. Ugye veszünk a digitális pénzről, a digitális pénz az mással összefüggésben fog megjelenni, és mással összefüggésben fog működni. Az azt mondja, hogy most mit gondolnak a bankárok, mit gondol egy politikus, az egy dolog. Csak ehhez hozzá fogják rakni, ugye a mesterséges intelligencia és annak fejlődését, hozzá fogják rakni azokat az új irányokat, amelyeket gyakorlatilag még most terveznek meg ebből a szempontból. Tehát a digitális pénznek ma egyetlen egy üzenete van a világpiacon, ha tetszik, az előbb beszéltünk, Kína üzen másnak. Kína üzen az Egyesült Államoknak, Kína üzen annak a pénzügyi rendszernek, amely jelen pillanatban működik, és dollár alapú. De ez nem a vége. Tehát ehhez még nincs hozzárendelve az, mert azt kérdezzük, hogy hogy fogják elszámolni, hogy kapod a fizetésed. Sehogy nem le szállásod. Mert a te munkádat a digitális intelligencsel fogja végezni, csak hogy abszolút legyek ebben a kérdésben. És onnantól kezdve a pénz ellátmánya az a még egy mondatot ehhez, sokan vagyunk 8 milliárdan, mondják néhányan. Így van? Hogyha az intelligencia elindul és dolgozik, akkor még többen leszünk ebben a 8 milliárdban ahhoz, hogy létezünk. Tehát ahhoz, hogy a digitális pénz abban a logikában jól tudjon működni. És az egész jövő fejlesztés az elég 500 millió ember a Földön. Na most, ha ezeket mind összeadjuk, akkor én azt gondolom, hogy itt nagyon féket kellene nyomni, iszonyatosan kellene nyomni a fékünket, Egyszerűen azért, mert a mesterséges intelligenciát nem lenne szabad bedugni a konnektorba, már kezdik pedig oda illeszteni. az internetet ki kéne húzni a konnektor, hogy még durvább legyen, és akkor ezek a kérdések visszakerülnek a normalitás szintjére. Mert ugye egy dologról nem beszélünk, hogy mi a normális működés az embernek, a társadalomnak, a nemzeteknek, a nemzetek együttműködésének. A digitális pénz nem az. Mert itt pontosan olyan játékszabályokat fog kikerülni, amit a Bogán Laci kérdez, hogy hol lesz az alkotmány kérdése. Kit érdekel az alkotmány egy olyan rendszerben, amelyiknek az alapértékeit gyakorlatilag teljes egészében nem felrúgtuk, elfelejtettük. Tehát én azt gondolom, hogy ma még erről azért, persze beszélni kell, nyilván, bocsánat, a, nem a kérdőjét akarom megtenni, beszélni kell, csak messze nem látjuk azokat az ármányokat a háttérben, nagy fogalmazak így, amelyben ez egy szelet. Nem erről szól a történet, a történet egészen másról szól, egy sokkal nagyobb volumenű problémát fog kezelni, és itt elkezdik próbálgatni felénk, hogy hogy működik ez. Kínában százmilli emberrel. 128 egy már egyébként. csak az egy pilot projekt. Hát az nem a digitális 000. világnak a működése. Még csak kóstolgatják. A bankárok is kóstolgatják, és eljutnak oda, amit az Inre mond, hogy egyszer csak rájönnek arra, hogy én nem fogok kelleni. Ebben a rendszerben, mert én nem kellek bankán és rá fog jönni a jogász, és rá fog jönni mindenki, hogy az új világban, amelynek a digitális pénz egy szellete, nem tudok más abban én, mint ember nem kellek. De de, bocsánat, évekös, ez lassunk. az
2: önfelszámolás az egész tudományos technológiai haladásban benne van, hogy amikor én tudomány technológizálok, akkor valójában felszámolom az emberi létezés egészségét. Pontosan erről van szó. Tehát először túltenyésztették az emberiséget, mert legyünk őszintén túl van tenyésztve az emberiség, aminek az volt az alapvető. a proli, ne felejtsük el, erre mindig vissza kell, azért hívják prolinak, mert proliferálódik. És erre azért volt szükség néhány évszázadon keresztül, mert amiből állandó túlkínálat van, annak nagyon alacsony az ára, amit úgy hívnak, hogy munkabér. És ha nagyon ha tartósan, ezt a, a, a Piketi. ugye Tomá, Piketty, a, oh, a francia hájulnú, gazdál, mutatta ki. Egyébként tényleg háromszáz éves idősorokban mutatta ki, hogy az elmúlt háromszáz évben a profitok ötször olyan sebességgel emelkedtek, mint a munkabérek. Na most, amikor háromszáz éven keresztül ilyen iszonyatos elnyílás van a profitok és a munkabérek között, annál abból több 100 milliárd dolláros magánvagyonok, abból halmozódnak fel, és ezekből a több 100 milliárdos magánvagyonokból már meg lehet vásárolni mindig a legjobb agyakat, ez beindul a technoevolúció, evolúció és a technoevolúció, evolúció mint ellenprojekt gyakorlatilag felszámolja az ember. Ma egyébként csak egyetlen adat, ma a világon 800 millió ipari munkás állít elő 8 milliárd ember számára minden, de... Ha a ma ma már elérhető legmagasabb technológiai színvonalon, csak megerősíteni, amit a Laci mondott, ha ma elérhető legmagasabb technológiai színvonalon termelnének, akkor már 80 millió ipari munkás is elég volna ahhoz, hogy 8 milliárd ember számára mindent előállítson, vagyis az emberiség 1%-a előállítana mindent, amire szükség. Na de ha az emberiség egy a mindent elő tud állítani, akkor mi szükség van 8 milliárdos emberiségre? Egyébként a, van az ökológusok szerint egy érdekes összefüggés a szárazföldi emlős állatok testömege és egyet száma. Között, és ez általában konstans, ezért van törpecickányból mindig több, mint afrikai elefántból, és ez az emberre nézve 100-200 milliót valószínűsít. Tehát az ember nevű élőlény normális, ökológiai értelemben, mint ökoszisztémát szemlélve, az emberiség normális nincs 100-200 millió, és ez azért nagyon érdekes, mert nagyjából az ezer évvel ezelőtti, azt megelőző tízezer évek során mindig is nagyjából 100 és 200 millió között volt az emberiség egyetszáma. száma, tehát nem át, ha a mai emberiség felkészül arra, hogy nem 10 meg 12 milliárd, hanem maximum 100-120 milliós lesz mondjuk 150 éven belül az emberiség létszáma. Hogy ezt Sőt, hogy viszik végbe?
1: Én vilást, most egy rá? kicsit... Márs irányba mondom. vinném a dolgot, még mielőtt ilyen szomorú isét le- zongorázunk, és egy kis viccel oldanám, hogy Szerintem a világ nem egységes ebbe az egészbe. Hát vannak, akik ezt akarják, a, azok a barátaink, akiket nem is ismerünk, akik annak idején a magánpénzt kitalálták. Ez az ő ötletük, mert van, meg kell védeni azt a hatalmi bázist, ami már bent van az ebbe. Na de, hát ott vagyunk, de kimaradunk belőle, éppen nem vagyunk tevékenyek. Szóval nem lesz ez, Szóval nem, nem hiszem, hogy ez egyetemleges lesz, és mindenkit le lehet tolni a torkán. Egyelőre a nagy nyugat nagy veszélybe van, a nagy nyugat. Kína az egy más tészte. Kínai globalizáció is létezik erő kevesebbet be, az ők logikájuk szerint, de ez a nyugati globalizációnak az ötlete, ez valahol ez hátul, ez motivál, Ugye? Mert elszedek tőled mindent, amit lehet. Már úgyis sok mindent elszedtem tőled, és az, egész, az egésznek az adósság részét odavárogom az Egyesült Államok nemzetállomának. Na most a Trumpnak óriási, itt a lacival szoktunk ezen vitatkozni. Elméletileg van egy megoldás. Bejön Trump, hoz egy exekutív ordert, az lesz ráírva, nationalized the Fed Reserve System, hozzá több egységét, mert elitetség, sajnos elitetség, csak a, jó, jó, csak jó, a DC <gül> nemzeti gárdája fölött rendelkezik az elnök, kivonult a mondjuk 2000 eh, szivar, meg 700 könyvizsgáló, és elkezdik böngészni a könyvet, soha nem lehetett. Most azért mondom, mert most is a pénzforgalom fölött, nincs rendelkezése az Egyesült államoknak. Ezt onnét tudom, hogy saját szememmel láttam egy videót az amerikai kongresszusba, amikor 2008-2009-es 2009-es válság volt, hogy fölkérdezik ott a Fed Reserve tiszti, tisztségviselőt, tessék megmondani, miért nyomtak ezer milliárd dollárt a Deutsche Bankra, Royal Bank of Scotland-ben egy másik ezeret, meg még hova mennyit nyomtak, miért nyomtak hitelként vissza, hogy nem jön, erre azt mondta, hogy ő erre nem válaszol. Kérdezik, mi az, hogy mi vagyunk a törvényhozók? Igen, maguk. És maguk nem válszunk Nem. És miért nem? Hát mert minket erre a törvény felhatalmazott. Na itt ugrik a majom a vízbe. Tehát gyakorlatilag van egyfajta visszaút lehetőség és elméletben ennél sokkal kevesebbé szokott azért az a kis ólom darabjára. Itt
3: azért, tehát jó, hogy optimisták vagyunk egyébként, mert az, tehát én is olyan vagyok, hogy sose adjuk fel, mert egy százalék életből még lehet százat csinálni, tehát a kő halottból nem. De nem lassul a világ, hanem pontosan egyfajta, kb. úgy néz ki ez, mint az atommag hasadási reakció, tehát úgy indult be, hogy egy óriási verseny van, hogy nem tudjuk a Kína mit csinál, de Kínát akkor most mi is versenyezünk, és mindenki fejleszti, de az ázsiai országok is fejlesztik a CBDC-üket, és mindenki fejleszti, senki sem tudja, hogy, hogy hol tartanak, de van egy, van egy virtuális verseny, hogyha netán ezt a sart viztoljt akkor mindenki álljon készen, és aztán azt meg végképp nem tudják, hogy, hogy, hogy ennek lesz-e átváltása, vagy Blockchain, csak ugye ahhoz, hogy legyen egy... Blockchain reaction, akkor
2: stílszerű szóval. <há> ez
3: a... Ez, ez, ez a tudományos... Nagyon érdekes, hogy ezt a reakciót nem csak ez a verseny élteti, hogy gyorsan-gyorsan mindenki legyen egy verseny, ki tudja, mikor el kell startvonalhozán, és akkor legyünk készen. Ugye ez egy, ez egy rossz fele való virtuális rohanás, a guminyulat nézik, és csak azt figyelik. Van egy politikai, hatalmi, hogy mondjam, Tűz is, ami ezt tüzeli, az, hogy Kínában, és ahol használják, ott effektív arra használják, hogy a társadalmilag elvárt viselkedést kicsikarják tömegekből. Ezt így hívják, hogy az elvárt viselkedés. Csak ez ugye változhat. Tehát van egy kurzus, és azt fogja mondani nekünk, most beszéltünk itt a disznóvágásról az elején, hogy a vegetár, tehát nem vehetsz húst és hogy nem fogyaszthatsz csak ennyi energián, és nem lehet csak ennyi nézetméter lakóterületed, annyit annyit tudsz költeni ebből. Ennek képzeljük el. hogy már most valamilyen hibrid formáját meg tudták csinálni Németországban, mert nem CBDC-vel csinálják, de kiadják ezt a migránskártyát. Ja, migráns és a migránskártya úgy van programozva, azért. hogy megvan határozva, hogy azt soha nem veheti fölkápét, nem küldheti haza, tehát nem utalható, és hogy milyen termékekre költhet belőle az alkoholra, nem, a nem tudom, mire nem, és, 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 és ezt már meg tudták szoftveresen oldani. Hát egy kicsit a
1: food stamp-nek a. Tehát ugyanaz a, a fajta dolog, dolg, ez
3: simán csak egy programozás kérdése, hogy a teljes ugye társadalmat hogyan erőszakolják rá arra, hogy bizonyos módon viselkedjen, és ez függ attól, hogy ki van hatalmon. Az egyik azt fogja akarni, hogy kommunizmus legyen, a másik azt, hogy család legyen, a harmadik azt, hogy és ezzel mind-mind befolyást tudnak gyakorolni, de ide-oda rángatni nem lehet. És a jelenleg pedig az van, hogy ha megkaptam a pénzem, akkor az ott van nálam, tudok vele valamit. Tehát a, a mi szuverenitásunk végképp eltűnik ebben a helyzetben.
0: Um, az előbb már felvetett Kínát, kétszer is említette Kínát, hogy előre lévet ebben az ügyben, és tulajdonképpen... Az, amit ő csinál az E-Yuannal, ugye ezzel a, a kínai digitális pénzzel, az tulajdonképpen a mai pénzügyi világrend ellenében hat, vagy ezért hozta létre. Hogy értelmezzük ezt? Mekkora előnyez Kínának? És hogy látjuk, láthatjuk ezt a folyamatot, amiben bele tud avatkozni
4: a mai pénzügyi világrendben? Ugye Kínának nem csak az a tétele, hogy újakat létrehoz, és ő saját mondjuk élettérben gondolkodik, hanem gyakorlatilag az amerikai, államot, mint olyat is a ellenőrzés alatt tartja, hiszen a legnagyobb, hitelező. Hitelező, tartja, úgy a legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak, hogy az adósságát fölvásárolta, az állampapírokat és így tovább. Tehát magyarul ő ebből is menekülnek a véleményem szerint, hiszen hogyha az egyértelműen bizonyoságot nyermi szerint emögött most a virtuális fedezet sincs meg, nem, hogy a konkrét ezt kezelhető dolog, akkor bizony az ő energiahátterét is ezzel csökkenteni fogja már úgy értem, hogy a, a, az erejét a gazdaságának. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben neki foglalkozni kell ezzel, és hát ne felejtsük el, hogy Kína egyébként szerintem Oroszország nélkül kívánja a következő globális pozícióját kiépíteni, hogy az Egyesült Államokat egy pólusú virághoz képest egy másodikat. Az oroszokkal szerintem taktikai szövetségük van, nem tudom, Imre, mit gondolom erről, hiszen Oroszország gazdasága, a GDP-ből visszaszámolva gyakorlatilag elenyésző, hogy nem azért lett megint nagy hatalom, mert sok a gazdasági ereje, hanem mert hozzá tették tulajdonképpen a globális erők vicces módon, tehát egy öngól oda. Én úgy gondolom, hogy Kínában ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy túl sokan vannak, és hogyan kezelsz egy ilyen rettentesen sok embert úgy, hogy azért egy irányba menjen, azért ne egy anarchia legyen belőle. Ugye Kínában egyszerű volt az élet addig, amíg nem volt internet, hogy még egyszerűen fogalmazzak. Tehát a kínai kis településeken élő ember két dolog között élte az életét, hogy egy marék rizsgyút, vagy kettő. De most ugyanaz az ember mercsér ezt akar venni, hogy még durvánban fogalmazzak, hiszen az információ eljut hozzá, hiszen olyan életteleket lát a világban, amelyeket ő követni kíván. Ugye Kínában is az a tendencia, hogy a nagyvárosok, bár nagyok, még jobban töltődnek, mert a vidék ugye költözködik föl. Tehát átalakul a gazdaság struktúrája teszi ezt azért is, mert a technológia már alkalmassá teszi, még inkább, hogy megtegye. Tehát én úgy gondolom, hogy Kínának sok-sok olyan tétele van mögötte, amely az állam irányítása, a külpolitikai a képviselete a nagyhatalmi pozíció kiépítése, és ezen keresztül tulajdonképpen a saját nagyon konkrét érdekének a képviselete.
0: De ugye azt is látjuk közben, hogy Európa is elkezdett ezen gondolkodni. Tehát van terv arra, hogy majd Európa is részt létrehoz egy ilyen, egy ilyen digitális pénzt. Kiderüljünk egy kicsit erre, hogy ugye ha szuverenitás kérdés, akkor létrehozhat-e Európa magában, miközben Amerika éppen fontolgatja, hogy létrehozza egyáltalán, vagy nem. És jó lenne Magyarországra is kitérnünk, hogy hogy a Magyarországnak érdeke-e létrehozni egy ilyent vagyunk?
1: Pénzügyi értelemben lényegében Európa nincs. Európa az euró, az euró mint olyan, az a dollárnak a függeléke. Ez 2008-ban teljesen világosan rendeződött, az Európai Központi Bank ájultként feküdt ott, és az Amerikai Egyesült Államok Fed Reserve szisztemája, Bank of New York, Fed- Federal Reserve Bank of New York tolta be az ezer milliárdokat, és diktálta, hogy, bennebú... hogy... hogy mi a helyzet. Tehát az felejtsük el. Hogy Európai Unióról mit dumál, az, az lényegtelen, De dumálni fognak, mert bírja a van, nyomtató minden. De van egy másik gondolkodás is. Hát azért miközben ezek a nagy modern dolgok mennek, meg készülődnek, meg készülődnek, van egy másik is. Azért a sárgán is ücsörögnek egy pára nagyon gondosan. Az Egyesült Államok 8000 tonnán, a londoni székhelyen van körülbelül egy ugyanannia, nem mind az angoloké, mert az másoké is, de itt az aranynál nagyon lényeges, hogy a lokalizáció, mert rajt ülök az aranyon, az ott van. A németek el akartak menni, megnézni az aranytömjeiket Amerikába, azt nagyon mérgesek voltak a jenkik. mi az nem bíztok bennünk? Nem. A, 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 így van, ez történt a, a bundesták képviseli akartak, bocsánat, kérek megnézni, mert számozva, hogy azok ott van mi aztán nem bíztok bennünk tehát van ilyen tehát van egyfajta menekül, tehát van azért egy másfajta racionalitás is, egyik csapat Mondjuk azt, hogy a világ nagy pénzügyorrai, akik menekülést szeretnének erre, felé szeretnének menekülni, még pontosan ők se tudják, hogy hogy meg mint, hogy hogy szivatnak meg minket, már egy nagyjából készen van, technikailag még nincs kész, de van egy ilyen menekülési út is, például a kis Magyar Nemzeti Bankunk, én ott voltam ugye a, a ékes szocializmusban, én voltam, kereskedelen vezetője, osztályvezetői minőségben, 65 tonna, sárga volt a készlet, 65 tonna. Azt ugye egyszer, a legalacsonyabb áron ki legy csöpörve, egy s uráni nevű illető idején, most fölnövelték 100 millió tonna, vagy 100 tonna körüli
4: az arany készlet. 100 millió jobb mit? Hát 100 millió jobb lenne. 100 millió tonna száz
1: tonnánként harminc uncia, no tehát mert ugye unciában mert tehát akkor gyakorlatilag van egy olyan kötél ad abszurdum hogy az egész nem sikerül illetve bedül az egész és tényleg mert ez egy fantazmagóra lesz és elkezdekve szórakoz és bedül mindenki akkor azok akik nem ennyire progresszívek fogják magukat és elkezdenek kvázi standard szerén újra működni. Szóval azért ezt se hagyjuk ki a figyelmünkből. Mert azért van, aki így Én gondolkodik,
4: van, aki amúgy gondolkodik. Egy probléma van, bocsánat. Hát több van. Sok. Pedig az, hogy, és nem értem mondom azt, hogy a digitális pénz egy része annak a folyamatnak, amit a világban megél. Mert nézzetek meg, hogy a saját gyerekeink, az már olyan logika szerint gondolkodnak, mint amit ez a bizonyos társaság akar. Miért? Há, is? Mert nincs egyért összehasonlítási alapjuk arra, hogy hogyan működött a világ, hogy legyünk még földhöz ragadottabbak. És nekik a digitális élettérben való működés, még az udvarlást is jelenti, bocsánat, itt a hivatkoztál hát szexuális a kapcsolatokat hát. helyettesítő Na Most az ő agyában, és ez nagyon veszélyes tendencia, oly, az ő éves. agyában ennek a helyén van a dolog. És ugye innentől kezdve mérendő az, hogy hova haladunk. Amit te mondasz, az egy, bocsánat, nem fiatal bankárnak a gondolkodása arról, hogy ha nem jön be egy rossz üzlet, akkor hogyan menekülök ki belőle, mert mindig hát a parancsolásra. A menekülési... családba is
1: kivolt az öreg, aki megmondta, hogy egy a határba, egy a raktárba, egy a bankba, egy év
4: termés, akkor megy jó a bót. Így van, csak nem volt internetje nem volt kütyüje, nem volt digitális világomban élt, a mi gyerekeink pedig ott élnek. Bocsánat, még,
0: még egy, még egy félmondatot tegyünk hozzá, mindenhez, amit felsoroltál, hogy viszont földet művelt,
4: és az a valósághoz kötötte. Így van. És, és akkor térjünk erre vissza, ez értéke. nagyon fontos. Bocsánat, amit mondtál, azért csak Igen. azért akarom mondani, hogy persze az állatvilágban kiszámítható, hogy milyen mennyiségben tudja uralni, hogy a teljesen rendszeremből seják magát az ember Isten által teremtett hát, De
2: azért vagyunk az 100, helyet, milliárd, 100 millió helyett 8 milliárd. milliárd ja, az, ha 8, nem így lenne,
4: akkor... az a 8 milliárd ugyanezt jelenti. Tehát most azért mondom csak, nem akarok itt megint nagyon eltanulni, csak azért ez a, ez a gondolkodás és ez a megfogalmazása azok számára jelent jövőképet, akik nem tartoznak ebbe, úgy gondolják.
1: Na most egy valami. A, azok a nagy, nagy szóval nem róla a szó, hanem tele vannak vagyonnal. most az a primér dolgokra hajtanak piszkosul. Például Termőföld. Ugye ennek a csapatnak több 10 millió hektárja van. Egyesült Államokban nem jók a nyilvántartása, de 15 millió hektár biztos. Dél-Amerikában biztos. Ukrajnában 17 okéna. millió hektár biztos. Tehát világviszonylatban 50 millió hektárdi termőföldjük van, ők tudják, hogy a végén valahogy enni kell, de legyen az a vagyon is az övék ebben a rendszerben, és aztán jöhet ez a szivatás, amit szépen készített. Két kell.
0: percecskénk van itt a végére, és még arról, hogy magyar digitális pénz legyen, arról még szeretnék egy mondatot kérni tőletek,
3: én, én a optimistán szeretném zárni, és abból, amit itt mi megbeszéltünk, talán az látszik, hogy van egy lefeleszálló dollár hegemónia, amihez még a készpénz valamilyen módon tartozik. Van egy fölfele törekvő kínai ugye, erő, és lehet, hogy sokan azért próbálnak fejlesztéseket, CBDC fejlesztés digitális ugye egy banki pénzfejlesztéseket csinálni, hogy ha netán ő nyer, akkor tudjunk becsatlakozni, de senki sem tudja, hogy hogyan. Közben meg aranyfelhalmozás is van, közben földvásárlás is van. Tehát ez egy nagy káosz, ami most van, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy mi, de nem tudjuk, hogy mi fog ebből kijönni. Ami, de egy biztos, hogy nekünk tömegével ébernek kell lenni, mert nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinknek, és a magyar fejlesztésről több információt kérünk. Pontosan mit akartnak, hogy a És
1: átmenetileg az emberi általános szabadságjóknak azt a részét, amely szerint az én pénzem az enyém is érend, nem szabad megvonni, ezt elvárjuk a Magyar Nemzeti Banktól. Tehát addig, amíg ezek a munkák el nem dőlnek, a készpénzt nem ki kell írtani, Korlátozni kell, nem kell.
4: De, de nem kell ja. kiírni. Nem kell, nem kell. korlátozni, készpénzzel kell fizetni. Hát jó, hát ez sok esetben <gül> úgyis lehet, csak hát
1: beszélgetni. nem tudsz másként fizetni.
0: Köszönöm nektek a beszélgetést, kedves nézőink, önök az az itt a kérdést látták, műsorunkat újranézhetik a mediaclip.hu-n, és a YouTube-on valamit meghallgat, hogy a Spotify-on is. Miköti össze Mongólia nomád népeit és az ezer éve nyugatra tartó magyarságot. Az ez itt a kérdés következő adásában erről beszélgetünk. Tartsanak velünk legközelebb is, kollégáim nevében is köszönöm. Egész heti megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!